0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen, den er lang. Altså man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
2: Hvornår går vi i gang? når er jeg nu? Så kom dog i arbejdstøjet. Ja, alle hvide kitler skal i arbejdstøjet nu. Vinteren og coronaen banker på, og sundhedsvæsenet er presset. Jeg synes, det er nogen hårdt. Den anden dag blev der så god for en grædende patient, fordi jeg kan simpelthen ikke være der mere. Ja, sygeplejerskerne, de kan ikke mere, siger de, så hvordan redder politikerne vinteren på sygehusene, og hvor vigtigt er det for regeringen at reparere sit forliste forhold til sygeplejerskerne? Det sætter vi fokus på. Vi skal også tale med forsvarsminister Trine Bramsen, som lige nu kan se, hvordan mennesker bliver brugt som våben ved den polske grænse. Hvor langt skal Danmark og EU gå for at holde migranter ude, det spørger jeg hende om. Og så er der også kommet godt gang i formandskrigen i Dansk Folkeparti.
3: Vedtægterne har brug for et, et tjek, og det lægger vi også op til.
2: Vi gør status på kampen med to kloge hoveder, der har netværket i orden. Velkommen til mandat. I studiet er politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Det er ikke bare julen, men også coronaen, der lige nu banker på. I mandags der nedlagde sygeplejerskerne igen arbejdet i protest rundt omkring i landet, og i går var der så varslet kollektive opsigelser. Og Thomas, hvordan udspiller det her sig så, så på den politiske scene lige nu?
1: Alle på Christiansborg, og her taler vi både om regeringspartierne, men altså også partierne i opposition, de er dybt bekymrede over den situation, som sundhedsvæsenet befinder sig i nu. Altså, vi står jo igen med en coronakrise, der skal håndteres bedst muligt i de kommende måneder, og så har vi et sygehusvæsen, der er stærkt presset på mange områder, og oven i det, så har vi en dybt frustreret faggruppe, nemlig sygeplejerskerne, som i øjeblikket er i gang med en kamp, kan man sige, mod politikerne de vil have mere i lønningsbrusen, de vil bedre arbejdsforhold. Så det er alt det her, der er et stort sammen som politikerne skal forsøge at, at løse og håndtere. Og det, der sker politisk lige nu, det er, at man i virkeligheden prøver at forhandle sig frem til en stor økonomisk pakke, som så i hvert fald i en periode kan være med til at hjælpe sundhedsvæsenet igennem, og som også kan betyde, at der er nogle af de faggrupper, der skal yde en ekstra indsats i den kommende tid, de så også får noget mere i lønningsposen.
2: Jeg ja, har så godt gang i den politiske scene. Lige om lidt, der dykker vi ned i præcis, hvilken kattepine, som regeringen og statsminister Mette Frederiksen står i her. Men lad os allerførst høre fra nogle af dem, som det hele handler om. Vores reporter Lisa Lending har nemlig talt med et par af de frustrerede sygeplejersker på Rigshospitalet i København.
4: Morgen. Jeg hedder Anne Vind, og jeg er basissygeplejersker på Hematologisk
2: afsnit på Rigshospitalet.
4: Hvad er det største problem i sundhedsvæsenet lige nu, synes du? Det er, at vi har tid og ressourcer til at lave alle de opgaver, som vi egentlig burde. Vi har fået rigtig mange ekstra opgaver igennem årene, og
0: det er der simpelthen ikke tid og nok sygeplejersker til.
4: Så på en eller andre måde jeg sygeplejersker. Hvordan er det at være
1: sygeplejerske lige nu?
4: Det er udfordrende. Det tror jeg er det bedste ord. Jeg elsker mit fag, jeg elsker at være sygeplejerske, men jeg ved også, at på trods jeg kun har været sygeplejerske i tre år, så det er ikke noget, jeg skal blive ved med at være, hvis der ikke kommer noget bedre vinkår. Hvorfor ikke? jeg kan ikke holde til
0: det. Jeg hedder Emilie Sophie Holst, og jeg er basis med hæmatologisk speciale.
4: Og hvordan føles det at være sygeplejerske lige nu for dig?
0: Frygteligt. Øhm, ja. <laughs> du bliver sned. Øhm, jeg synes, det er enormt hårdt. Øhm, den anden dag blev der til god. gå for en grædende patient, fordi jeg kunne simpelthen ikke være der mere. Jeg skulle videre. Men. Ja. Det er... Det er der sker det, fordi man giver så meget af sig selv, at man heller ikke overgår at være mor derhjemme samtidig. Så det er som om begge par, der får... Ikke? Det, de fortjener.
4: Hvordan ja. er det at blive så påvirket af sit arbejde?
0: Det er jo det her et eller andet sted elsker ved, ved sygeplejen, kan man sige. At, øh, at man giver sig selv, og man er der virkelig som menneske, men lige nu er det bare ikke det værd, overhovedet. Øh, man går hjem og er mega, mega øh, skuffet over sin indsats, på trods af, at man kunne ikke have gjort mere eller bedre. Øh, ja, jeg lige godt tænker på sine patienter, og håber, at man har fået det hele med, og der sker jo utilsigtede hændelser hele tiden. Øhm, så vi ikke nødvendigvis når at indberette, fordi hvornår skulle det være, at vi er på overarbejde hver eneste dag i forvejen. Hvad mener du, at politikerne skal gøre for at løse det her?
4: Jeg tror, at en meget stor del af det er, at man skal kigge på lønnen for at gøre det attraktivt at være sygeplejerske. De skal begynde at åbne øjnene. Det er faktisk det bedste, jeg har. De skal gå ind og se, hvordan det faktisk er. Jeg synes tit, jeg hører i debatter, at en øh, der er masser af penge, og, og øh, det, vi, vi er lidt nogle like bråkroder, og jeg bliver lidt træt. Øh, jeg bliver faktisk øh, jeg bliver lidt træt, fordi det her det, har stået på i mange
0: år. Lige nu handler det nok om penge. Det handler om, at vi på en eller anden måde skal få folk til at blive, og de skal føle, at der er en god grund til at blive, for lige nu der slider vi os selv op øh, alle sammen, og det bliver til sygemeldinger på stribe. Øh, så det bliver til at være, der bliver nødt til at komme nogle penge på bordet.
2: Ja, sådan lød det altså fra sygeplejerskerne på Rigshospitalet. Og så velkommen til dig, Ole Toft. Tak. Du er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og øh, lige om lidt, der skal vi i dybden med det politiske aspekt i den her konflikt. Men allerførst, hjælp os lige med at få helt styr på, hvad virkeligheden på hospitalerne egentlig er. Fordi vi hører jo, øh, at vi er tæt på et kollaps. Nogle siger, at vi allerede er i gang med et kollaps. Hvor gralt står det egentlig til? Sådan helt kort.
5: Altså... Øh jeg vil sige, at sygehusene er nu øh, det mest pressede, de har været på noget tidspunkt under øh, epidemien. Øh, anden bølge var jo hård, der var jo næsten øh, 1000 indlæggelser. Øh, nu har vi omkring de her 400, men sygehusene er endnu mere pressede nu, fordi man simpelthen mangler mandskab, og de er meget mere trætte. Så kollaps skal man måske passe på med. Jeg vil tænke, et, et kollaps for mig, det er, når syge øh, ambulancerne holder i kø ud fra hospitalerne, og du har øh, et stort antal patienter, som øh, dør, som kunne være reddet med optimal behandling. Og der er i hvert fald min oplevelse, det vil jeg høre. Der er vi ikke endnu, men omvendt hører jeg også en del sygehusledere, hvis worst case scenario, så kan det blive billedet, hvis mange uheldige omstændigheder, ligesom bliver til virkelighed i løbet af efteråret.
2: Og så hører vi jo her fra et par sygeplejersker, som bare ikke kan mere, som ikke kan se dem selv blive i faget, går grædende hjem, er der en, der fortæller, de vil have mere i løn. Hvor, hvor reelt en sag har de egentlig her?
5: Man kan der er to dele af den. Der er lønspørgsmålet, og der hører man sådan lidt blandet fra fagfolkene, der siger, jamen sygeplejerskerne har i mange år prioriteret noget andet end grundlønnen, tillæg og frihed og fleksibilitet og sådan noget. Så det er lidt selvforskyldt. Øh, omvendt så er der nok en, sådan en kvindeløn, en der er, hvor de kan have en pointe. Øh, og så er der den anden del det her med, øh, at de føler, at de kan levere et ordentligt stykke arbejde i forhold til øh, patienterne. Det er jo ikke noget med, med løn at gøre, kan man sige. Men det har der været i mange år op i, i Altså lige så længe, jeg har været journalist øh, på Sundsområdet i 10 år, der har man haft problemet med øh, sygeplejersket, der siver væk fra faget, eller i hvert fald siver væk fra afdelingerne, hvor de syge patienter er, og så går ind og, og får kontorjobs på sygehusene, eller andre stillinger på sygehuset, hvor de ikke skal knokle med de her patienter, fordi der på afdelingen er rigtig mange sygepatienter, som er meget plejekrævende.
2: Altså, altså har de mere travlt nu, end de har haft tidligere?
5: Ja, det har de, og det er noget af det, er, fordi Danmark har et af de mest effektive sygehus i verden, der leverer gode behandlingsresultater, men det betyder også, at der kommer rigtig mange patienter igennem på afdelingen, og lægger du øh, en nat på et sygehus, så er det fordi, du er meget syg, for havde du ikke været meget syg, så var du sendt hjem, og det er derfor, vi er så effektive, men det lægger bare et kæmpe pres på sygeplejerskerne, det er hele tiden nye patienter. I gamle dage, så kunne du have folk lægge i 14 dage og sådan noget, og hygge, hygge og sådan ikke. Det er der bare ikke tid med. Og det er jo fyldt mange patienter med mange apparater og teknisk udstyr og alt muligt. Så det er virkelig meget mere komplekst.
2: Godt. Så lad os prøve at se på det rent politiske. For vreden og konflikten mellem sygeplejerskerne og regeringen, den blev jo for alvor antændt efter, at Mette Frederiksen, hun sagde sådan her på et pressemøde den 8. november.
0: Og jeg og vi beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud
2: allerede, men også en ekstra indsats igen. For Danmark har igen brug for jer. Ja, efter corona og ikke mindst en strække hen over sommeren, hvor sygeplejerskerne måske ikke føler sig så hørt, må statsminister Mette Frederiksen nu bede dem om at gøre en ekstra indsats igen. Hvad er det præcis for en kattepine, som Mette Frederiksen står i her?
5: Altså hun har jo både en, en, en kortsigt, den kortsigtede det er, at hun har det her, hvis sundhedsvæsenet er et skib, som er hårdt ramt, det skal hun holde flydende indtil til foråret, øh, hvor at, øh, at coronapandemien, øh, epidemien og influenza ligesom takker af. Øh, så det er den kortsigt, og den langsigtede det er ligesom, kan man sige, at få løst de her rekrutteringsproblemer blandt øh, sundhedsvæsenet. Men lige nu skal hun have de sygeplejersker der har sagt op eller siger nej til dem skal hun have lukket tilbage. Og der er jo så begyndt at komme nogle meldinger
1: om, hvad de vil gøre ved det.
2: Ja, der er nogle penge på vej, Thomas, hører vi. Men hvorfor er det så svært bare at give sygeplejerskerne det, de kræver?
1: Jamen, det er jo fordi, det her det er et øh, rigtig øh, kompliceret øh, emne at håndtere, øh, fordi sagen er, at hvis du går ud og belønner sygeplejerskerne, kan man sige, så vil der jo meget nemt være nogle andre faggrupper, der vil så tilbage og være utilfredse, fordi de har også lavet en kæmpe indsats. De kæmper også hver dag i sundhedsvæsenet for at få det til at hænge sammen. Så på den måde, så er der rigtig, rigtig mange spændinger internt i den her konflikt, og derfor kan vi også se, at nogle af fagbevægelsen, allerøverste øh, skal vi sige, topbosser, de er ude i øjeblikket blandt andet, de ser det Rigsgård, som virkelig advarer politikerne mod at gå ud og komme med sådan en stor pose øh, sæk med, med penge, ikke? Altså som, som udelukkende er beregnet til sygeplejerskerne, fordi hun er netop inde på, jamen så underminerer man, så smadrer man hele den danske øh, model, og så vil der sidde nogle andre store faggrupper, som igen altså laver det her vigtige arbejde hver eneste dag, som siger, jamen hvorfor får vi ikke noget? Så der er også hele sammenholdet i, internt i fagbevægelsen er på, øh, er på spil her, og så tror jeg også, det spiller ind, at politikerne heller ikke vil bøje sig for det meget, meget bestandte pres, som i hvert fald dele af gruppen har rettet mod det politiske system. Så der er mange hensyn at tage her. Ja, altså fordi øh, de prøver at nærme sig hinanden, ikke? Altså Lisette, jeg hørte hørt hende her i mors
5: i radioen ud, siger, at Ja, sundhedsvæsenet har et særskilt problem, og vi kan godt gå med til, at man afsætter nogle penge, men det skal være en tripretsforhandling, hvor alle sundhedsvæsenets parter... Altså, der er 35.000 sygeplejersker, men der er jo altså 106.000 ansatte i, øh, på sygehusene. Så, så der er noget, der skal fordeles der. Så regeringsbalancegang er to. De skal sørge for, at de ikke gør de andre øh, medarbejdere sure, altså de andre faggrupper. De skal sikre sig, at vi ikke om to år... Finder, jeg har en lignende situation, hvor vi har en faggruppe, som man er pinenødt til at have i sundhedsvæsenet, hvor man ikke lige kan erstatte dem, siger, ja, vi, vi kan ikke arbejde øh, mere, og vi sidder ved nogle finanslovsforhandlinger igen, og vi har en opposition, der så siger, vi skal have nogle øh, penge på bordet her. Ikke? Det er deres retslæsscenarie.
2: Ja, så vi, altså, for lige at summere op her, så går vi ind i en vinter, hvor der er død og pine brug for, at sygeplejerskerne kommer tilbage i folden, så man bliver nødt til at give dem noget, men man kan ikke give dem så meget, at man antænder en en ny konflikt i i de andre faggrupper.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Vi skal lige prøve at kigge på sygeplejerskerne som faggruppe her, Thomas. Hvordan står de, synes du?
1: Jeg synes, de balancerer lidt på en knivsæg, fordi det er klart, at jeg tror både fra politisk hold, men altså også ude i befolkningen, der er der umiddelbart en meget stor sympati for sygeplejerskerne, og jeg tror, der er mange, der ønsker, at de får altså, gode arbejdsvilkår, gode lønforhold, sådan, så de kan øh, levere den meget vigtige arbejdsindsats, der er brug for. Men samtidig er det jo også helt tydeligt, hvis man kigger ind i sygeplejersgruppen, sådan er den ved at blive polariseret, den er ved at blive delt op, og der er også kommet nogle fraktioner internt, som kører meget, meget aggressivt og, og konfrontatorisk frem mod politikerne. Og der har det jo været sådan, at det har formanden for sygeplejerskab svært ved at holde sammen på det. så måske kan man også begynde at se, at der skal ske nogle afskalninger, der vil komme interne konflikter. Og så er det jo også sådan, at en en fagforening også kan passe på, at man ikke bliver så voldsom i sin retorik og bruger så hårde metoder, at man i virkeligheden ligesom kommer fra langt væk fra forhandlingslokalerne og kommer fra langt væk fra løsningerne. Og der synes jeg måske, at de begynder at få et problem i DSR.
2: Ole, er du enig i, at DSR øh, på en eller anden måde ikke har styr på sine medlemmer i den her sag? Ja,
1: det, er jo, det er jo helt øh,
5: åbenbart, at øh, du har de her udbrydere. Øh, men det er jo en tendens, man ser uh, i, uh, på andre områder også. Altså i uh, landbruget, der har man jo den store landbrugsfaktion. Uh, uh, Landbrugsrådet hedder det for nogle år siden. Der kom jo så uh, uh, bæredygtigt landbrug, som er meget mere aktivistisk. Du så uh, lægerne for nogle år siden, da der havde været en uh, sag med en læge, der blev med der skulle for domstolene. Der var der simpelthen uh, mange, mange tusind læger, der er lavet sådan en, en, en kampagne uden om lægeforeningen. Øh, Man har også set det blandt de praktiserende læger. Så det er en ny tendens, som de her øh, foreninger og interesseorganisationer står over for, hvor at lige pludselig jamen, så medlemmer de øh, kan øh, via de sociale medier øh, selv drive en, en, en dagsorden.
1: Og problemet er jo så også, at hvis konfrontationerne bliver for voldsomme, så bliver det tit nogle rigtig dårlige løsninger, man finder frem til. Der vil jeg egentlig påpege, at hvis vi ser tilbage på mange af de reformer, der blev lavet af folkeskolen, der opstod der jo simpelthen et kæmpe modsætningsforhold mellem Danmarks Lærerforening og hele læregruppen på den ene side, og så i høj grad et politiske system på Christiansborg. Og man kan sige, at politikerne ofte fik deres vilje. De ville simpelthen ikke lytte til Danmarks Lærerforening, kørte også Danmarks Lærerforening over i flere omgange. Problemet var jo bare fandt politikerne ud af senere, at reformerne kunne jo ikke rigtig gennemføres. For i sidste ende, så skal reformerne gennemføres af de lærere, der stod ude i klasselokalet ikke, og stod over for uh, eleverne, og på den måde så tabte alle i virkeligheden. Og det er måske også det, der kan være den store risiko ved den konflikt, vi ser ind i lige nu med sygeplejerskerne, det er, at uh, sundhedsvæsenet, det kommer ikke til at fungere ordentligt, hvis man ikke får skabt nogen uh, arbejdsvilkår for de sygeplejersker, som de føler, de kan uh, leve med. Og samtidig så vil politikerne selvfølgelig heller ikke altså, uh, lægge under for et, sådan et, et, et fagforeningspres, som de mener er for urimeligt.
2: Ja, Ole, altså hvis vi prøver at se på den her kløft, der lige nu er mellem regeringen og sygeplejerskerne som faggruppe, hvor alvorlig er den for, for regeringen?
5: Altså, jeg vil øh, vurdere, at den er på top tre over regeringsproblemer. Øh, øh, sundhedsområdet viser gentagende meningsmål i de sidste mange år. Det er nummer 1, nummer 2, alt efter lige, hvad der er på, på dagsordenen. Øh, og Kommer der en generel mistillid til, at vi har et ordentligt sundhedsvæsen, eller at regeringen ikke magter det, så kan man tabe et valg på. Og og næste valg, hvor man havde jo tænkt, det er klima, det er reformer og sådan noget, det kan gå hen og ende med at blive et et sundhedsvalg. Hvis den her efter anden bølge fik vi jo en pukkel, den er noget, man ikke kan komme af med, inden tredje bølge nu er på vej, og vi har det her efterår. Hvis den så vokser så. Endnu større, så kan vi end med at have en venteliste diskussion igen. Så kan være meget giftigt for en, en, en siddende regering at have.
2: Og det vil lidt overraskende, at lige præcis den her regering nu står og har lagt sig ud med en faggruppe som sygeplejerskerne.
5: Ja, fordi det gik til valg øh, på tusind ekstra sygeplejersker, jeg kan huske, jeg lagde mærke til det, at det var utroligt sådan et, et parløb, som øh, regeringen kørte med Grete Kristensen. og der var fokuset der, men det vigtige, øh, det er, at der er mere tid til patienterne og bliver flere hænder. Og så er der en sygeplejeråd i løbet af jo ganske kort tid, eller blandt sygeplejerskerne, det var jo egentlig ikke dansk sygeplejeråd, det er jo nej, det er ikke. Kun hænderne. Det er også lønnen, og for en del sygeplejersker, så lyder det jo sådan lidt dobbelt, du ved. Er det lønnen, eller er det pengene, der er vigtigt for jer?
2: Hvad skal der så til for, at regeringen kan reparere på det her tillidsbrud, der lige nu er, eller den her kløft i hvert fald, der er mellem regeringen og sygeplejerskerne? Nu har de kastet en lille redningskrans i går i form af, at de laver den her coronavinterpakke. Er det nok, tror du, Thomas?
1: Nej, det tror jeg ikke, det er. Og jeg synes, det er en meget, meget interessant pointe, som som Ole har. Det med, at at sundhed kan komme til at stå meget, meget centralt i billedet i forhold til næste folketingsvalg. Det tror jeg er en rigtig vurdering. Og det skyldes jo også, at sundhedsvæsenet på mange måder er det område, hvor danskerne måler om velfærdssamfundet så at sige leverer. Altså, vi vil simpelthen være sikre på, at vi har et sundhedsvæsen, der giver den hjælp, der skal til, og derfor er det noget, som danskerne virkelig lægger meget øh, mærke til. Det tror jeg så også, at øh, regeringen kommer til at, at gøre, og vi ved jo også, at udover, at de sidder og forhandler om de her akutparker, som man vil løfte ind i sundhedsvæsenet her og nu også forsøge at hjælpe sygeplejerskerne og andre personalegrupper med, så kommer der faktisk i løbet af kort tid nogle nye forhandlinger også om, hvordan altså sundhedsvæsenet skal indrettes med oprettelsen af nye nærhospitaler, kalder man det, det er nok smager nogle lokale sundhedscentre, men i virkeligheden noget, der handler om at få skabt bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. De forhandlinger bliver vigtige, men jeg tror stadigvæk, at regeringen står for nogle store udfordringer med sygeplejersgruppen, og så er der sat et nedsat, en kommission, der skal se på deres lønforhold, det bliver meget, meget vigtigt, hvordan det kommissionsarbejde, det folder sig ud.
2: Ja, Ole, her til sidst, hvad er din vurdering? Vi har måske, hvad skal vi sige, halvandet år frem mod et, et valg, hvor regeringen har, har tid til at, at reparere på det her forhold. Hvad skal der til, at kan de nå det, tror du?
5: Jamen altså, de skal på... Lige gennem vinteren her, ikke? og så skal man sådan mere langsigtet få lavet en kommission, som øh, sygeplejerskerne kan se sig selv i, i det resultat, der kommer. Og det kan også være, at der skal ske noget internt øh, mellem øh, i sygeplejerskerne, at der skal en ny formand til, der lige skal man sige, nu, nu starter vi på en, øh, vi på en øh, frisk og, og, og får en ny politik derfra, og så kan man ligesom nulstille sig. Men altså, hvis du kigger på lærerkonflikten, og da regeringen var, kan man sige, i konflikt med de prækterende læger, det, det tager nogle år.
2: Det tager noget tid. Thomas, afsluttende bemærkning her.
1: Jamen, jeg tror, at Ole han har en god pointe her. Altså i øh, sygeplejerskegruppen og i, i forbundet, der bliver de altså også nødt til at kigge indad, fordi de har simpelthen fået brændt for mange bruger af til det politiske system, og ved også at og, og komme altså, ind i en alt for hård konfrontation med, med mange af partierne på Christiansborg, og der bliver de nødt til at komme tilbage igen ind i forhandlingslokalet, og så finde nogle løsninger, der holder.
2: Tak for analysen begge to, og øh, tak for besøget Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker på
0: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
2: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Vi er i fuld gang med mandat på Radio 4, hvor Thomas Larsen og jeg hver eneste uge tager dansk politik under kærlig behandling. Vi har netop vendt krisen i det danske sundhedsvæsen. Et emne, der altid plejer at poppe op, når vi spørger lytterne om og vores følger på Facebook om, hvad vi bør tale mere om. Og det er altså som altid nu, at du kan gribe mobilen og skrive ind og fortælle os, hvad du synes, at vi taler for lidt om i dansk politik. Skriv på 1424 og start med R4, eller byd ind på Facebook, ligesom Dorte Hansen har gjort. Og hun skriver, hvorfor EU ikke hjælper i Polen. Og øh, det forholder sig faktisk sådan, at det er lige præcis det, vi skal til at dykke ned i nu. Ja, for vi har nok alle sammen set de barske billeder af migranter og flygtninge i kulden på grænsen ved Polen. Efter sine, ja, så står de der jo fordi, at Ruslands russisk støttet diktator, Alexander Lukashenko, har sørget for, at de står der simpelthen for at presse og destabilisere EU. Mennesker bruges med andre ord som våben, og øh, dermed er migranter og flygtninge ikke længere bare udlændingepolitik, men også forsvarspolitik. Politik. Goddag, Trine Bremsen. God formiddag. jeg ja, god formiddag. Forsvarsminister her i Danmark. Hvad mener du, det er vi vidne til ved Polens Grænse lige nu?
4: Ja, vi er i hvert fald vidne til en, øh, en optrappning og så ser vi for første gang for alvor, hvordan nye trusler øh, bliver brugt, øh, ny våben de her såkaldte hybride trusler, som vi har talt så meget om. Men nu det er det altså alvor. Nu bliver mennesker brugt som pres til at destabilisere et land. Helt ligesom vi jo traditionelt set har set det med almindelige våben og oprustning, så bliver mennesker altså brugt nu til at destabilisere i det her tilfælde Europa og prøve at slå splid i befolkninger og jo i vores demokratier. Og det er det, der er formålet. Og det skal vi være meget øh, bekymrede over og opmærksom på. Og, og det stiller jo også rigtig store krav til, til den måde, vi organiserer os på i vores demokratier.
2: Ja, for Lukashenko, han er jo tydeligvis villig til at gå langt ved simpelthen at lade mennesker, familier øh, ligge ude i skovene og sulte, og nogle dør endda af kulde. Hvor langt skal EU gå?
4: Det er det, der er så kynisk her, at øh, Rusland ved, udmærket godt, hvad de foretager sig. De har bildt nogle mennesker, der har haft en drøm om at komme til Vesten. De har bygget dem ind, at det kunne lade sig gøre. De har endda taget masservis af penge for det. Folk har betalt hele deres opsparing for at komme til Europa. Det eneste formål, som Hviderusland har med det her, det er altså at skabe den situation, hvor de prøver at skabe konflikter i eu omkring, hvordan man skal håndtere de her problemer, altså de her mennesker, der, 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 der lider. Og det er ikke lykkes i den her omgang, fordi at EU netop har holdt sammen, også fordi Polen har håndteret det, som de har, og det må man jo anerkende Polen for. Men, men, men det, der i hvert fald står tilbage, det er, at vi skal have nogle helt nye redskaber i EU-systemet til at kunne håndtere den her type af, af, af trusler. det sidder vi lige nu. Meget aktuelt og drøfter i øh, forsvarsministerkredsen i EU, øh, så, vi, så vi altså får øh, noget, der kan, øh, at, at, hvor vi ved, hvad vi skal gøre, når vi står med de her situationer. Det kommer vi til at have mange flere af i fremtiden, vil være mit bedste bud.
2: Men hvor langt synes du, at man helt konkret skal, skal gå, når man står nede ved grænsen? Fordi at, øh, vi hører jo om, øh, om nogle gange, at der er behov for øh, at, at, at gøre brug af nogle voldsomme pushbacks og at holde folk ude og lade dem sidde i, øh, i de her skove og, og sulte og dø. Hvor meget kan vi gå på kompromis med vores humanitære principper øh, for at beskytte vores grænser?
4: Ja, det er jo præcis den den diskussion, at Hvide gerne vil have, at vi får i i EU-systemet, og allerhelst, at vi bliver splittet landene imellem. Altså, at der er nogle lande, der står og siger, at vi skal behandle de her mennesker, vi skal tage dem ind og, 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 og give dem asyl, behandle deres asylsager, og andre vil stå og sige det modsat. Det er præcis den diskussion, de gerne vil have. Og det synes jeg faktisk er lykkedes at komme udenom den diskussion, og i stedet for fokusere på, hvordan får vi styrket EU's ydergrænser, og det vil også være min tilgang til det her, at det her understreger behovet for at få styrket EU's grænser, at vi er solidariske med hinanden, for det er jo heller ikke rimeligt, at det er Polen og baltiske lande, der står øh, med, med de her problemer og skal håndtere dem alene. Men det, så, lyder, vi får...
2: det lyder jo meget fint at sige, at vi skal ja. styrke grænserne, men, men i det ligger der jo også, at vi skal sætte hårdt mod hårdt. Eller hvordan mener du, vi skal styrke jo, er, er det, det med hegn eller murer, eller er det med soldater ja. ved grænsen, eller hvordan gør vi det?
4: Jamen altså indtil nu har det jo været sådan, at man kunne øh, øh, nærmest frit gå ind over grænserne til Europa, der må vi bare erkende, at vi lever i en, i en, i en anden tid, i en anden verden, og derfor bliver vi nødt til at have et, et øh, grænser omkring EU, ellers er det altså, altså noget, har en Altså soldater? Ja, det kan jo være forskelligt afhængigt af, hvordan grænserne ser ud I, uh, mod syd. Altså uh, i de sydeuropæiske lande, der er det jo, der er det jo uh, søgrænser, vi har. Så det, det er jo skibe, der er vi i øvrigt også i forvejen fra dansk side. Uh, I forhold til grænsepatrullering uh, på, uh, på fysiske grænser, der kan det være alt fra termiske kameraer til, til, uh, til hegn, til andre ting. Uh, men, men vi må bare erkende... Uh, at, 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 at hvis ikke vi gør noget, så vil det blive udnyttet til det, som vi lige har set.
2: Ja, for nu har vi jo set ved Polens grænser, der er et hegn, så er der forlydende om, at de går ind og klipper simpelthen hul i hegnet om natten, og så står de polske soldater der. Det bliver jo, uanset om vi vil have diskussionen eller ej, så er der jo nogle dilemmaer i forhold til det humanitære, hvordan vi behandler mennesker og familier, der sidder lige på den anden side, eller som direkte kommer igennem hegnet, og som man så enten skal vælge at tage ind eller sende tilbage. Er er det en måde at gøre det på? Altså, er det at stå der med, med, med soldater, og våben dernede og, og tage imod de her migranter på den måde og sende dem tilbage igen?
4: Jamen, det er præcis den der diskussion, som Hvidrussland rigtig gerne vil have til at have. Du siger det selv. Soldater og våben for stakkels migranter, der står og gerne vil ind over grænsen. Men det, det er vel præcis, også det, der er virkeligheden. Om,
2: om, om de ønsker, vi skal have den eller ej, så er det jo, så er det jo situationen, som den er lige nu.
4: Ja, det er, det er der jo ikke, hvis der er en, 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 en der gør øh, og et grænsesæt der gør, at man. Hvad kunne kan det være øh, for et set hvor grænserne? vi kommer udenom det her? Eller at, eller at vi har en anden, et andet asylsystem, og derfor er den her debat jo også koblet til rigtig mange andre diskussioner, som vi har i hmm. EU lige nu. Hvor det måske ikke handler om dem, der først kan komme over grænsen og sige asyl, men det handler om dem, der har et reelt beskyttelsesbehov og ikke kan lægge de de fleste penge op front. Men for mig som, og det ligger jo også i andet ministerregi, men for mig som forsvarsminister, som har ansvaret for de hybride trusler, som vi kommer til at se flere og flere af, der er det her første eksempel på, hvordan at mennesker bliver brugt som våben imod Europa, og hvordan Europa bliver forsøgt destabiliseret. Vores demokratiske lande bliver forsøgt destabiliseret. Og hvor der er et et, et reelt forsøg på, at vi skal ryge totterne på hinanden i i EU over, hvordan vi nu håndterer de her mennesker. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at vi ikke falder i den fælde. Men i stedet for at bruge det konstruktivt, og det er også min oplevelse af den måde, det er foregået indtil nu, at vi bruger det konstruktivt på tværs af EU-landene til at tale om, hvordan får vi nogle redskaber, det kan være et modsvar Trine til Hvordan får vi rådgivningshold, der kan rykke ud? Trine Bramsen, det er jo, det er jo, det er jo rigtig række godt,
2: række. at det giver anledning til nogle konstruktive snakke om, hvordan vi kan skabe et nyt asylsystem, men her og nu der har vi jo ikke svarene tydeligvis, sådan som det foregår nede ved blandt andet Polens grænser. Så her nu så har svaret jo været tydeligvis noget pigtrådshegn og nogle soldater dernede. Kan du se for dig, at Danmark også skal sende soldater afsted, hvis vi oplever lignende situationer, eller hvis den her situation fortsætter med at udvikle sig?
4: Så nu har vi jo ikke fået nogen anmodninger fra, fra, fra dansk side. Jeg har den holdning generelt, at vi skal være solidariske i EU, og det betyder også, at det er, er rimeligt, at vi også tager en del af ansvaret, når det handler om EU's ydre grænser, uanset om det er på havet eller om de er fysiske. Men vi har ikke fået nogen anmodninger. Men jeg synes ikke bare, det er snak, der foregår i EU. Så lige nu sidder vi ved at udforme det, der hedder et strategisk kompas, som netop skal sikre, at vi har redskaberne til at håndtere de hybridtrusler. Og det er specialister, der kan rykke ud, fordi en ting er migranter, det er det, vi ser nu. Vi kommer til at se meget andet hybridtrusler, der har helt andre udformninger, kombineret med cyberangreb og kombineret med opkøb af virksomheder eller kritisk infrastruktur, der bliver, der bliver brugt til at destabilisere Europa. Og der er det altså vigtigt, at vi har, at vi har nogle systemer, så vi øh, hurtigt kan gå ind og understøtte de lande, der bliver udsat for det her. I morgen kan det være Danmark, øh, og at, øh, at der er opbakning, altså fælles front øh, fra, fra EU side. Og det er ikke bare snak. Vi sidder helt konkret og, og, og arbejder på et strategisk kompas, der skal kunne håndtere det her.
2: Det er ikke bare snak, øh, og, og der er mange planer i støbeskeen. Her og nu, hvis du får en anmodning ned fra din polske kollega, vil du så sige ja til at
4: sende danske soldater afsted? Det kom helt an på, hvad den anmodning den, den går ud på. Så det bliver sådan lidt kontrafaktisk at, 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 at svare på. Altså, øh, vi har jo øh, solgt hegn til baltiske lande. Øh, solt som de har brugt i forhold til de udfordringer, øh, de står overfor. Øh, vi har øh, skibe lige nu, der ligger øh, i, øh, i Sydeuropa øh, og patruljerer herude. Vi har, sender en challenger lige om lidt øh, i, øh, til, den, øh, til, den, øh, til den engelske kanal for at hjælpe med overvågningsopgaver. Det er, så jeg har den holdning, at vi kan ikke bare lukke øjnene for, at der er pres på EU's ydre grænser, selvom at vi ikke selv grænser op til, 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 til det ydre. Der må vi selvfølgelig hjælpe hinanden, men, men det vil jo til enhver tid bero på, hvad er den forspørgsel, der kommer? Hvad er det, hvad er det der, der ønskes hjælp til? Men jeg mener, vi skal være solidariske.
2: Og bare her til sidst, Trine Bremsen. Ser du for dig, at vi med den her nye trussel kan blive ved med at forsvare EU's grænser, Øh, uden at gå på kompromis med vores humanitære principper?
4: Jeg mener i hvert fald, at vi skal gøre alt, hvad vi, øh, hvad vi overhovedet kan øh, for at øh, og, og, øh, og, og overholde alle de regler, vi jo selv har stillet op, og de værdier, vi selv har stillet op. Men, men jeg må også sige som Danmarks forsvarsminister, at det her, det er jo krig. Det er jo angreb øh, på vores men krig demokrati. med mennesker
2: som våben. Det er vel alt Præcis. andet lige altså, end, er en, er ikke... en krig, der stiller større krav til til at, at, at gøre det med omtanke i forhold til humanitære principper, eller hvad?
4: Det, det tror jeg ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, men, men det er angreb, og vi bliver nødt til at se det som angreb, øh, og ikke som øh, flygtningstrøm. Det er angreb, det er kynisk brug af mennesker som våben, og det har det ene formål, og det er at ødelægge vores europæiske demokratier. Og det skal de ikke have lov til, og det er heller ikke lykkedes i den her omgang.
2: Tak. Skal du have Trine Bramsen, forsvarsminister her i Danmark. Thomas, ganske kort, hvad hvad er det, der på spil for for Danmark og for EU i, i det her spørgsmål?
1: Det er jo desværre en ny og grum virkelighed, som vi kigger ind i, og som Trine Bremsen også forsøgte at forklare her. Og man kan sige, det er jo faktisk både uddanningspolitik og forsvars- og sikkerhedspolitik, der glider sammen og bliver rodet sammen. Der er ingen tvivl om, at når vi ser på Europa her i de kommende år, så vil der være et stort pres. Der vil være flygtninge, der vil være migranter, der vil drømme om at få en tilværelse i Europa, og som vil søge hertil. Der er rigtig mange flygtninge ude i verden og når vi ser endnu længere frem, så vil der formentlig også komme klimaflygtning oveni, så der vil komme et pres på Europas grænser. Det kommer politikerne til at forholde sig til, hvordan skal man så sikre de grænser bedst muligt, hvor mange ressourcer skal man putte ind i det, hvor hårde metoder må man bruge simpelthen for også at afvise dem, der ikke skal kunne komme ind i Europa. Det er den ene del. Den anden del, det er så, at der også er nogle kyniske lande, der begynder at bruge det her aktivt. Der simpelthen bruger migranterne, flygtninge, som vi hører, til simpelthen og skabe en situation, som er meget, meget svær at håndtere for øh, Europa. Og øh, det er jo altså det her, den her nye hybride krigsførelse, som man kalder det, som blandt andet, altså Rusland er begyndt at bruge mod øh, Europa, og den bliver vanvittigt svær at håndtere, og det er også tydeligt, at øh, Europa simpelthen er fanget lidt på det forkerte ben. Man har ikke prøvet det her før, og man ved ikke, hvordan man skal øh, slå tilbage, kan man sige, men det bliver en kæmpe udfordring for EU at håndtere øh, den situation, og jeg tror kun, vi har øh, set øh, starten af det. På mange måder er det et historisk paradoks, vi viden til, fordi for få år siden, der var der rigtig mange, der troede, at Rusland ville blive en partner, en nær partner til EU, ikke? Og man begyndte sådan set også at pele uh, alt det militære isenkram ned, der var, der var rettet mod uh, Øst. Uh, og nu står vi så igen i en situation, hvor Rusland på mange måder altså er uh, arnestedet for en, en, nogle konflikter, som, uh, som tror og udfordrer EU. For mig skal der bare lyde et ønske om at række hånden frem.
4: Så venner, vi har meget, vi kan løse sammen.
1: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for valgindhold.
2: Hvis vi i sidste uge talte om, at der snart var en formandskamp på vej i Dansk Folkeparti, ja, så er kampen for alvor skudt i gang i den her uge. Så godt, du kunne komme igen, Kasper Løvqvist. Jamen, tak fordi jeg (laughs) måtte. Du er politisk analytiker på Avisen Danmark. Lad os først lige rise forløbet op, sådan som det har taget sig ud, siden vi så sidst. Første træk i den her formandskamp, som blev skudt i gang, den kom fra Morten Messersmith i weekenden, da han sagde, at han meldte sig som formandskandidat.
3: Det gør jeg, fordi jeg mener, sammen med Peter Kofrud, at kunne sætte den nye retning på Dansk Folkeparti, både politisk og organisatorisk, som skal til for at genrejse partiet.
2: Ja, sådan sagde han her til DR. Og han Helt altså som et team sammen med Peter Kofod, for så var der nemlig en løsning, hvis nu Morten med skulle blive dømt i landsretten til februar, forklarede Peter Kofod til TV2.
1: Så har vores medlemmer og vores bagland brug for størst mulig vidsthed, og det er en ud af mange grunde til, at vi stiller op sammen. Og det betyder så også, at hvis Morten kommer i en situation, hvor han ikke kan være formand for Dansk Folkeparti længere, ja, så tager jeg over.
2: Men. Ude fra sidelinjen, der sendte først Martin Henriksen et skud afsted mod den plan.
3: Hvis man ønsker at stille op, og det gør man jo så, så synes jeg, at man i, i respekt for, for, for partiet og i respekt for medlemmerne bør indrette det på en sådan måde, at det, som man beder dem om at støtte, det er så rent faktisk noget, som også i, i praksis kan, kan gennemføres. Og, der, og det kan det jo ikke, som, som tingene ser
5: ud nu.
2: Ja, for ifølge vedtægterne, så skal den kommende næstformand altså være medlem af Folketingsgruppen, og Peter Kofod, han sidder jo som bekendt lige nu nede i EU-parlamentet. Og Christian Thulesen han er enig i, at planen så ikke dur.
0: Den kan ikke finde sted, kan man sige, inden for de, de regelsæt, der er nu. Og, og, og de kan jo ikke nå at lave om inden den 23.
3: januar.
2: Kasper Løvkvist, hvad i alverden er det, der foregår?
3: Ja, det er... Altså, det er der ved at udkristallisere sig meget, mere og mere i, i, i det, det rene kaos, faktisk. Øhm, altså, hvor, øh, hvor der bliver lavet nogle bevægelser herfra, fra Messerschmidt og, og, og Kofod, som på overfladen ikke øh, virker 100% gennemtænktet. Øh, de tror så på, at hvis de bliver valgt med et stort øh, opbakning af de delegerede, så vil de til enhver tid kunne få deres plan igennem, ikke, der? øh, selvom Øh, vedtægterne strider imod det, det, det som, som, som de, som de har, har, har gang i, men altså, der kan gøres ting og sager, og måske kan man øh, måske kan man finde lige ud af, at man faktisk godt kan være medlem af en folketingsgruppe, selvom man ikke er medlem af Folketinget, og sådan nogle ting der, sådan for ligesom at, at komme rundt om reglerne. Men, 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 men tilbage står bare, at, at,
1: at, at, at det, er i, det i kan os.
2: Det kan os. Thomas, er du enig?
1: Ja, det er jeg sådan set. Altså, jeg tror, man kan sige to ting. Altså, for det første, så er det helt tydeligt, at krigen øh, om, øh, om formandsposten er i gang i, i DF. Det, det er det ene, vi kan konstatere. Og det andet, vi kan konstaterer, konstatere, det er, at øh, Markerparet, Messersmith og Kofod, de får ikke bare en, en, en nem og direkte vej frem til at kunne overtage ledelsen i, i partiet. Det, vi har været vidne til i de seneste døgn, det er, at det er nogle ret altså centrale folk, der melder sig på banen og simpelthen er imod deres kandidatur og gør opmærksom på, og det bliver ikke bare en walk over for dem.
2: Nej, for der er jo også en anden, som har skudt Messersmiths plan ned. Det er nemlig Marie Krarup, som sagde sådan her til TV2 i går. Så er det også vigtigt at få sagt, at vi som parti ikke kan have en formand, som er dømt. Og Morten kan jo ikke nå at blive renset, hvis det er det. Han bliver i landsretten, før vi har det landsmøde, hvor vi skal vælge en ny formand. Så derfor kan Morten ikke være med. Morten kan ikke være med, Kasper. Hvor står Marie Krarup i hele denne kamp? Hende har vi jo ikke som sådan snakket om eller hørt noget til ellers indtil nu.
3: Nej, hun står meget for sig selv. Altså, hun er i hvert fald ikke på Christian Thulesen dahl som er dem, der, der sat sig på, på, på Inger.
2: Om endnu, hun har jo sagt, hun håber på Inger. Men det gør hun bare helt personligt så.
3: Øh, ja, altså, men, men hun, hun har... Altså, hun har aldrig været begejstret for Morten Messerschmidt som, som formandskandidat og, og er en af de få i, i partiet, som rent faktisk går rundt med moralske kvarbabbelser over at vælge en formand, der, der, der er dømt. Det bliver hun så nødt til at bøje en lille smule, hvis hun gerne vil have Ingrid men, ja, men på mange måder er, er, føler jeg mig overbevist om, at man skal tage det, hun siger, for pålydende, men hvis man skal læse det ind i et spil, så, så skal det være. Øh, hun har altid været meget, meget mere glad for Peter Kofod. Altså, så skal det være, fordi øh, at, øh, at alliancen mellem Kofod og Messersmith, det ikke er så fast, som den kan se ud udad til, så, så det i virkeligheden er et, 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 et træk til i forhold til Peter Kofod.
2: Så det er ikke et koordineret angreb sammen med Christian Thulsen Dahl nej. og Martin Henriksen, hvis de overhovedet har koordineret noget her, tror du det?
3: Ja, jeg vil undre mig, hvis, hvis, hvis Christian Thulsen og Martin Henriksen koordinerer, men Martin Henriksen er igen blevet en del af det, der foregår om Christian med, med, i, i hovedbestyrelsen med, med, med hin og her, og, øh, og Liselon Blix, de ser, øh, Dem, som ikke øh, endnu har, har vendt sig. Uh, andre steder hen end Christian.
2: Men man kan jo undre sig over, at Morten Messersmith valgte at gå frem og melde sit kandidatur allerede nu, for nu har han jo simpelthen blevet skudt ned. Han står vel lidt stikket nu. Hvorfor gjorde han det?
3: Ja, altså det er, det, det, er, det er først og fremmest den fortsatte kamp mod øh, Christian Thulesen Dahl, og at Christian skal få sine planer igennem. Altså, der er jo en, der, 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 der er en ubekendt tilbage i spillet her, og det er, altså har Christian Thulesen Dahl virkelig Inger i, i baghånden? Altså, kan han være sikker på, at hun gerne vil have den? Mm. Det er der jo ingen, der ved, men man kan sige, Ingers
1: lejr lukker den i hvert fald ikke ned. Yeah. <laughs> Det er jo en interessant situation, der er under udvikling i Dansk Folkeparti, og den er også lidt, lidt skitofren, kan man sige, fordi på den ene side, så siger Morten Messersmith, at han støtter Inger Støjbær, og han vil slet ikke stille op til formandsposten, hvis Inger Støjbær melder sig på banen. Og på den anden side, så går han altså ud her med, med altså fuld honør og melder sig på banen og siger, at han er sådan set klar sammen med, 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 med Kofod. Og jeg tror, man skal se det på den måde, at han vil gøre det klart for alle, at han er ikke til at komme udenom. Det er i virkeligheden, tror jeg, det budskab, som han ønsker og derfor har han også gået ret langt ikke, i sin krav til Inger Støjberg hvis hun melder sig på banen, og så har han jo sådan set sagt direkte, at så synes han, det vil være meget naturligt, at han og Kofod vil være en del af et nyt ledelsesteam. Så han prøver at presse sig lidt ind, sådan ser jeg på det.
2: Ja, og lige præcis Støjbær, hun virker jo så fortsat som den eneste, som alle kan enes om på den ene eller på den anden måde. Hun blev naturligvis også selv spurgt, til det foran i sidste uge, hvor hun sagde sådan her.
0: Jeg har selvfølgelig også læst med i medierne, og det er altid dejligt at få stor opbakning, det er klart.
3: Men har de spurgt dig?
2: Der,
0: det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en række DF'ere, der har spurgt, ja.
2: Kan du blankt afvise, at du vil gå efter formandsposten?
0: Jeg kan i hvert fald sige at Jeg kommer ikke til at sige noget som helst uh, i dag, og, og det gør jeg slet ikke på den her side af, af dommen i, uh, i rigsretssagen.
2: Hun siger ikke noget, men gør hun så alligevel lidt, Kasper Løvkvist? Eller hvor vurderer du, at, at Inger Støjbær er lige nu?
3: Altså, ja, hun siger ikke noget. Øh, man, kan ikke, man kan ikke læse noget ind i det, hun siger her, som, som, som man ikke lige bare kan høre. Øh, og der er ikke nogen hvis der er, nogen... hvis der er nogen, der ved, hvad Ingers plan er, øh, så er det Christian Thulesen dal. Øh, men det ved man ikke, om han ved. Øh, så altså... Det er, det, er, det, er, det er et vildt spil, det her med, med sådan en stor, ubekendt øh, ting, hvor der reelt kun er en formandskandidat nu, som så på mange måder er ved at blive skudt ned og har sat sig ud i en sårbar position, hvor han kan blive skudt på i lang tid nu. Ikke? Der.
2: Ja, for det er jo det, jeg også tænker, Thomas. Hvis nu er Messerschmidt, han ender med at stå så stikket, og, og alle nærmest har skudt ham ned, og Inger Støjberg så ender med ikke at være en mulighed, så står de vel lidt... Øh, lidt... Så, ja, lidt, af- lidt nøgne, og lidt stølle, og lidt nøgne
1: tilbage. Ja, det er jeg faktisk enig med dig uh, i, Pernille, og derfor mener jeg også, at det var en stor strategisk fejl, at Morten Messers gik på banen på den måde, fordi der var faktisk lidt ro uh, over tingene i, uh, i, i DF, og man havde mange steder indstillet sig på, nu vil man lige tage tingene i en rigtig rækkefølge, nu vil man rent faktisk finde ud af, hvad Inger Støjbær vil melde ud uh, efter den uh, 13., hvor uh, dommen uh, kommer. Det er der, at vi helt sikkert kommer til at høre fra en, Og der kunne han så ikke holde sig i ro, men øh, gik ud for at promovere sig selv og, og koge fod. Og det har skabt stor vrede. Altså er det bare dele. Af... Jord, eller
2: hvorfor tror du det?
1: Det er jo en livstrøm for Morten Messersmith. Det tror jeg også, man skal have med helt banalt. Han har drømt om at komme til at stå i spidsen for det parti igennem mange år, og, og derfor er det jo en ambition, der, der lever i ham øh, stadigvæk. Men jeg mener øh, ikke nødvendigvis, det var en særlig klog øh, beslutning. Det der så er, at det er helt unikke øh, i øjeblikket, det er, at vi har en Inger af som slet ikke er medlemmer på partiet, men som simpelthen har fået Dansk Folkeparti mere eller mindre serveret på et et sølvfad. Altså, hele partiet vil være klar til at at stille hende i spæsen for for DF, hvis hun hun siger ja. Jeg lægger mest vægt på at hun ikke har skudt det ned. Det kunne hun meget nemt have gjort, hvis hun ikke var interesseret i det, og derfor så synes jeg virkelig, at det bliver interessant at se, hvad hun melder ud efter den 13.
2: Ja, og nu taler vi jo lidt om Inger Støjberg, som en alle vil have, og som måske kan redde Dansk Folkeparti, men det, vi måske ikke taler så meget om, det er, hvor Dansk Folkeparti skal bevæge sig hen, sådan rent politisk, for igen at genvinde noget momentum øh, for vælgerne. Hvad vurderer du, Kan Hvad vurderer kan Inger eller Morten messes med det, og hvad skal der egentlig til, ud over en ny formand?
3: Øhm, altså, det, det, der er altså, jeg tror, et formandsskifte vil gøre noget. Der vil være det der, man, man i, i fodboldsprog kalder sådan en trænereffekt, øh, som man ikke kan sige noget om, hvor, 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 hvor lang tid det vil holde, vel? Men altså, de... de, de øh, Messersmith og Kofod har jo talt meget om, hvordan de vil, 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 vil sådan, sådan styrke den borgerlige side af, af Dansk Folkeparti og bevæge sig væk fra, fra, fra S. Og det vil jo også være naturligt, den samme vej Inger vil, vil, vil tage. Det tror jeg så gengæld ikke, man skal lægge så frygte meget i. Øh, fordi det er, der er stadigvæk kun én ting, der er afgørende for, om, om, øh, om Dansk Folkeparti bliver til noget igen. Det er, om de kan få de blå bjarner tilbage fra Socialdemokratiet, så de skal være derinde omkring Socialdemokratiet, hvis de vender ud i dansk politik.
2: Hvad vurderer du, Thomas? Hvad skal der til rent politisk for, at Dansk Folkeparti igen kan noget?
1: Jamen, jeg synes, du har fat i en helt afgørende pointe, fordi det er rigtigt, som Kasper er inde på. Altså, Inge Støjberg tror jeg vil kunne trække et stykke af vejen, fordi hun er en politiker med en helt ekstraordinær gennemslagskraft. Det kan vi altså også se i øjeblikket uh, i, uh, i folks reaktioner på, uh, på de ting, hun lægger ud, for eksempel på, på, på Facebook. Altså, hun har en enorm uh, tilhængerskare, og vi ved også, at store dele af vil er parat til simpelthen at, at, at tage imod hende med nærmest stående uh, bifald. Og det vil være en stærk start at få som, uh, som formand, hvis hun siger, ja. Men det er klart, at politikken skal også være på plads. Og der er øh, dilemmaet jo for DF, øh, som det er blevet sagt mange gange, at, øh, at til venstre, kan man sige, der har Socialdemokratiet slået ind på en langt hårdere politik. og til højre der har nye borgerlige gjort stort indhug øh, i mange af DF's vælgere. Så hvordan skal DF håndtere øh, det? Jeg tror faktisk, der er no- nogle muligheder, fordi hvis vi ser på Socialdemokratiet, ser på regeringen, så siger de måske mange af de stramme ting, som der vil være en del vælgere, der gerne vil høre, men de har i tiltagene svært ved at levere, og det kan blive DF's chance. Og så har vi også netop her i den her udsendelse tal om det enorme pres, der er på Europas grænser, og det vil sige, altså hele diskussionen om, hvordan Europa skal stille sig i forhold til presset for flygtninge og migranter, vil komme til at brage afsted. Der vil komme diskussioner om, altså hvordan skal vi ja, netop beskytte og vores grænser, og hvordan skal landene i virkeligheden også have lov til at kontrollere deres egne interne grænser. Alle de diskussioner vil komme, og det kan virkeligheden kunne hen og blive et meget stærkt afsæt for DF.
2: Nu øh, er der deadline til formandskandidaterne. De skal melde sig inden den 7. januar. Der er allerede godt gang kamp i, øh, i kampen, Kasper. Hvad bliver afgørende den kommende måned, tror du? Altså, øh, hvor kan det sådan ligesom føre hen, hvis det fortsætter på den her måde?
3: Jamen, det er jo så bizart, at det er en øh, tidligere Venstre-kvindes rigsretssag, der bliver afgørende. Øh, fordi hvis, hvis hun... Øh, Hvis hun kommer ud bagefter og siger, at hun vil være formand, så kommer der... vil det overraske mig meget, hvis der kommer til at overhovedet være et formandsvalg. Altså, så vil det blive en kåring til, øh, til deres ekstraordinære årsmøde. Øhm, hvis hun vælger ikke at tage den, så, så tror jeg på, at der kommer et, et kampvalg.
2: <øh, og tror ja. du, der er flere, der melder sig på banen her den kommende tid?
3: Ja, uden inger, så vil det, vil det komme meget bag på mig, hvis sådan en som Martin Henriksen ikke øh, lige skal ind og vise, øh, at han stadig har noget afbakning af partiet.
2: Vi får se. Tak, fordi du kom. Eller du har måske en afsluttende bemærkning Thomas. Det er
1: interessant som Kasper kommer med dybe set, så ser vi ind i en fre tid, hvor det enten bliver kåring eller krig. Ja.
2: Koring eller krig, og det bliver de ord, vi går ud på. Tak for besøget Kasper løkvist, politiske analytiker for Avisen Danmark. Politik handler også om at dele os efter anskuelser. Det var lige præcis det, jeg ønskede. Er vi klar
0: til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
2: Du har tændt for Radio 4's politiske magasinmandat, hvor jeg, Pernille Rødbæk og politisk redaktør Thomas Larsen, sidder ved roret frem mod, at klokken bliver 12. Og øh, nu har vi fået besøg af dig, Markus
6: Stolte. Hej, tak fordi jeg må komme ind i varmen her.
2: Ja, det er forfærdeligt værd udenfor. Jeg håber, du kan, kan varme dig lidt her i, i studiet. Du er vores faste ekspert i politik på sociale medier. Øhm, og øh, hvis man som dig, og jeg gør det også, følger flere politikere på de sociale medier lige for tiden, ja, så har man jo nok oplevede sådan en ret voldsom kampagne om mink og sms'er. Det har været massivt fra begge sider af det politiske landskab. Nogle er også begyndt at råbe Trump-kampagne, andre råber hyggeleri den anden vej. Altså er det bare mig, eller er det en massiv kampagne, der kører lige nu her på det her område?
6: Ja, så altså man må helt klart sige, at beskyldninger, de er gennem uh, luften og tværs over den digitale folketingssale. Og særligt Venstre uh, og, og Liberale Jansø Nye Borgerlige har virkelig været uh, ude med riven efter regeringen og, og Mette Frederiksen især, og har bidt sig fast i den her sag som, som en uh, argetær.
2: Og, og hvad er det for noget indhold, vi ser øh, derude? Hvad, hvordan er det, de har grebet det an?
6: men altså, det er øh, forarvelse, der fylder i, i meget høj grad omkring den her sag. Altså kigger vi på nogle af de mest markante stemmer i debatten, så er det for eksempel Sofie Løde fra, fra Venstre, øh, der på sin Facebook bruger øh, vendinger som for eksempel Danmark fortjener en statsminister, der følger loven, og sandheden skal frem, siger hun. Mens øh, Alex Warnumslag der er jo i LA, øh, på sin Facebook skriver, at det løber ham koldt ned ad ryggen, når han tænker på Mette Frederiksens ord på presset, den 4. november, og, og Liberale Alliancer har til med også lavet en helt hjemmeside, hvor de samler øh, al mulig information omkring hele den her sag og lavet en tidslinje og alt muligt.
2: Så der så. bliver produceret rigtig, rigtig meget indhold til de sociale medier på den her sag? Det må
6: man sige, det må man sige.
2: Og hvad så, hvis vi kigger på den anden side af, den politiske, af det politiske landskab øh, i regeringen? Hvordan har de grebet det her an? For de sidder jo heller ikke bare stille og tager imod.
6: Ja, hvis vi zoomer ind på, på rødblokken en lille smule, måske særdeles af Socialdemokratiet, så, så er der blevet i gang sat det, som der mest af alt ligner et meget velkoordineret sådan modangreb på den her øh, kampagne, øh, som, som Venstre øh, har sat i gang, øh, som banderfører i hvert fald, hvor flere af Socialdemokratiets løgnanter er blevet sendt ud øh, både i pressen, men i særdeles også på Facebook og Twitter øh, for at påvirke samtalen og frame øh, debatten i en retning af, at oppositionen er og bedriver det, man kalder for negativ campaigning. Og har den her lidt trump agtig tilgang. Det er i hvert fald det, de siger. Uh, vi har for eksempel uh, Astrid Krav, der med sin meget bekymrede selfies uh, på Facebook, uh, skriver, at Venstre og de andre uh, blå partier er med til at mistænkeliggøre og demonisere statsministeren. Uh, og så, så det er ligesom den tone, der er blevet lagt an.
2: Og det, jeg tænker, når jeg ser den her massive kampagne, både fra den ene side og den anden side, det er, at, uh, at, det, at det kan jo godt blive for meget. Altså, er der en, en, en grænse for, at uh, uh, at at dem, der følger dem simpelthen for nok, at, at det giver sådan et backfire lige pludselig, når man kører så massivt på?
6: Ja, yeah, altså det kan godt være, at altså man kan sige, at i forhold til det her negative campaigning, så, så er der blevet lavet en del forskning af det, og meget forskning, forskningen kommer fra USA. Og det, som den meget tyder på, det er, at det negative campaigning i hvert fald kan, det er at fastholde de her øh, dårlige billeder, og negative omtaler i folks hukommelse. Og det kan det her slette med øh, det, hvad hedder en Minkgate, hele fokus på den her sag jo, øh, være med til, at de styrker øh, den her, det her billede i, i vælgernes hukommelse, frem mod et folketingsvalg. Og så kan det måske blive dårlig. For
2: og nu ser du selv, slette Mette, der er jo faktisk dukket endnu en ting op, der spiller med på, på hele den her retorik og hele den her øh, negativ kampagne, nemlig den her. Jeg ved, du er helt med på, hvad det er, vi hører her. Øh, Markus, det er et nyt slette Mette-spil, man simpelthen kan downloade. Du har prøvet det. Hvad er det, det kan?
6: Det er korrekt. Det er, for lige at forklare, hvad det er. Det er et meget, meget simpelt spil, hvor man øh, er en animeret med der løber hen over en bane og skal undgå blandt andet journalister for ikke at øh, dø i gåseøjne. Øh, og, og det er det her spil, der er kommet ud øh, og er nu det mest populære, mest downloadede spil, gratis spil på, på Apples App Store.
2: Så endnu en ting, der bidrager til den her øh, kampagne om, øh, om sms'er og mink. Øh, det har kørt massivt. Øh, har vi nået et mæthedspunkt, eller ser du for dig, at det kommer til at fortsætte?
6: Altså jeg, jeg tror, at det kommer til at fortsætte endnu. Altså særligt Venstre, måske også Liberale Alliance og Nye Borgerlige har, har fundet ud af, at de har en sag her, som, som optager mange danskere, og jeg tror, at de kommer til at fortsætte og sørge for, at danskerne nok skal huske det her, når de skal ned og stemme til næste folkeskingsfald.
2: Og hvor skadeligt er det omvendt for regeringen, hvis det bare fortsætter og fortsætter?
6: Det synes jeg er svært at sige. Altså man kan sige det, det ser jo ikke godt ud til et folketingssvært, hvis Venstre som takt kan hive det her frem og sige, prøv at se på den her sag. Jeg er sikker på, at det for nogen vælgere godt kan have en, en effekt.
2: Tak skal du have, fordi du kom. Markus Stolze, vores faste ekspert i politik på sociale medier. Og så når vi efterhånden ikke mere i den her 1. decemberudgave af mandat. 1. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan tale om, at julestemningen er ved at sænkes over dansk politik. Thomas Larsen?
1: Det tror jeg ikke, man kan. Der er heller ikke i tværtimod, så er der er lagt op til en meget intens slutspurt med finanslovsforhandlinger og akutpakker til sundhed, sundhedsvæsenet og også jo øhm, for, formentlig nye, eller det er ikke formentlig, men nye afhøringer i, i forhold til, til Mængdkommissionen, så ja, vi der har bliver masser af stof.
2: En Pelle og en Martin Justesen, der skal vidne her de, de kommende dage. Jeg vil bare nå at sige tak, fordi du lyttede med til dagens udgave af mandat, der blev skruet sammen med mig selv og Thomas Larsen. Og tak til alle vores gæster, Ole Toft fra Altinget, forsvarsminister Trine Bramsen, politisk analytiker på Avisen Danmark, Kasper Løvqvist, og vores faste ekspert i sociale medier, Markus Stolse. Tak.